0: Vamos a ver el domingo que viene la vida de Judas Iscariote. Y vamos a ver, no está acá porque, bueno, por razones obvias, no, no fue convocado, no estaba dentro de la lista. Este, lo tuvieron que convocar a último momento. Eh, no, no está, pero vamos a ver, porque también uno puede aprender siempre de, de lo bueno y aún de lo malo, ¿no? Y vamos a ver algunas lecciones de la vida de Judas Iscariote. Pero los cuatro conforman el último grupo, dijimos que son tres grupos de cuatro, que los grupos, si bien hay ciertas variaciones, pequeñas variaciones que hemos ido aclarando, vimos que eh, el Pedro es el líder general, porque está nombrado primero en las, en las listas eh, que la Biblia registra de los apóstoles, y vimos que eh, se subdividían en tres grupos de cuatro y siempre tienen el, el, mismo, el mismo orden. Vimos también... Eh, pequeñas variaciones sobre los nombres, sobrenombres. Dijimos Lucas 6,15. Ahí vamos a encontrar una de las listas de los apóstoles o discípulos. Fíjense, vamos a leer a partir del 12. Dice, en aquellos días, Él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Porque donde hay que tomar decisiones, es importante estar guiados por Dios, ¿no? Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos. ¿Ven? No eran solo doce los discípulos. Jesús tenía muchos discípulos. De hecho, en una ocasión envía a setenta, los envía de dos en dos. Siempre los envía de dos en dos, porque siempre necesitamos a nuestro hermano. Eh, no hay salvadores. Hay Un solo salvador es Cristo. El resto eh, servimos al, al mismo salvador. Entonces, dentro de los discípulos, elige a doce. Dice, ya, eh, llamó... Eh, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Por lo tanto, está bien decirles discípulos o apóstoles. Discípulo significa seguidor de Cristo. Jesús tenía muchos seguidores. Nosotros bien podríamos decirnos discípulos de Cristo, si somos seguidores de Él. Ahora, yo no me diría apóstol, por ejemplo. Porque apóstol ya es otra historia. Eh, eh, Jesús elige a esos doce, dentro de todos sus seguidores, dentro de sus discípulos... Y él lo llamó apóstoles, porque apóstoles es otra palabra que significa enviado. Y además tiene otra connotación en el caso de, de los doce. Pues bueno, hoy vamos a hablar, en un momento habla de las, acerca de las marcas del apóstol, la marca de los apóstoles. Y era una especie de, eh, para tener una figura, eh, la palabra es apostelo, vendría a ser como una especie de embajador ya sea de un reino, como en ese tiempo, hoy podríamos decir de una nación, alguien que representa a una nación. Y ese era el caso de los doce. Dice, y entonces los empieza a nombrar, los también a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, vimos que era un sobrenombre. A Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Bartolomé vimos que era eh, Natanael, que Bartolomé es una especie de sobrenombre, Bartolmai que es el hijo de Tolmai Vimos a eh, bueno, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Hoy nos toca el último grupo y el menos conocido. Eh, la Biblia nos dice muy poquito acerca de ellos. Eh, pero nos basta con saber que están dentro de aquellos que Jesús eligió, llamó, adiestró, empoderó con el Espíritu Santo y envió y fueron testigos hasta lo último de la tierra. Pero vamos a ver un poquito de lo poco que sabemos sobre estos tres últimos y repito, el domingo que viene vamos a terminar la serie con Judas Iscariote. Judas, el primero eh, eh, de ellos, bueno este Judas está claro que no es, no. el primero de ellos que vamos a ver, a ver es Jacobo, dice hijo de Alfeo, algunos piensan que podría haber sido hermano de Mateo, porque Mateo también es hijo de Alfeo. De Mateo nos estuvo enseñando el pastor Javi, el, no el domingo pasado, sino el anterior. Este es Jacobo, hijo de Alfeo. La Biblia, lo único que nos dice de él es el nombre. O sea, no tenemos mucha data de él. Si alguna vez hizo algo que sobresaliera, si, si escribió algo, se perdió para la historia. Si hizo alguna pregunta... Algún tipo, de hecho, la Biblia no lo registra, no era una persona que sobresale, era un hombre, digamos, su característica principal, podríamos llamar, es que era un hombre de bajo perfil, lo cual no lo hace menos importante, es simplemente una característica. Vimos en la introducción a esta serie que Dios utiliza personas muy diferentes, con historias diferentes, con temperamentos, con personalidades, con características eh, con orígenes diferentes, y que Dios lo que hace es que redirecciona todo eso que, digamos, conforma un poco el, el historial de nuestra vida, el, no sé, el currículum, digamos, ¿no? eh, todos los hechos de nuestra personalidad y de nuestra historia y nuestras vivencias, y lo redirecciona para sus objetivos. Hoy vamos a ver, porque son tres personalidades que, si bien están dentro del mismo subgrupo, eh, son... Muy diferentes. Eh, Jacobo, eh, Jacobo era un, eh, un nombre bastante común. De hecho, este Jacobo eh, hay que identificarlo bien para no confundirnos. Hemos visto que Jacobo también es una especie de, Luego, Santiago, es una transliteración, algo así, de, 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 del nombre Jacobo. Jacobo eh, era... El nombre, podríamos decirlo, se va, se va derivando a Jacob, de ahí viene Tiago, entonces San, Tiago, ¿no? Es como si dijéramos San, San Jacob. Así que puede dar lugar a confusión porque ya vimos un Jacobo, eh, que creo que también nos enseñó Javi, pastor Javi, sobre Jacobo, que es el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, con un perfil mucho más. Eh, prominente, es uno de los referentes, como se dice ahora, la mesa chica. Bueno, se pasó con la selección, pasan la política, bueno, que hay un grupo bueno el grupo más influyente es el primer grupo. Este Jacobo, a contrario del otro, el otro Jacobo se lo llama el mayor, a este se llama Jacobo el menor. Y no tenemos muchos datos acerca de él. Eh, sabemos que hay, entonces, un Jacobo que es el hijo de Cebedeo, que no es él, hay otro Jacobo, que es hijo de María y José, medio hermano de Jesús, que es el que yo creo que escribió la carta de Santiago, que no es este tampoco. ¿no? Es el medio hermano de Jesús, hijo de María y de José. El, ese Santiago es el que es líder de la iglesia en Jerusalén y es el que escribe la carta. Creo que hicimos, la carta de Santiago la hicimos completa y dimos la historia del de hermano de Jesús. En cuanto a este, prácticamente eh, todo lo que sabemos es que era hijo de Alfeo y de una María también. Una María fiel seguidora de Jesús, testigo ocular de la crucifixión y una de las Marías que va a ungir el cuerpo de Jesús a la tumba. Así que tiene una, una buena escuela, diríamos, una buena formación eh, en cuanto al ejemplo de su mamá como fiel seguidora de Jesús. Este Jacobo se lo llama el menor y la palabra en griego es el micros. ¿Vieron que uno dice, por ejemplo, la macroeconomía o la microeconomía? Es decir, micro quiere decir pequeño o la tecnología, no sé, el microchip. ¿no? Entonces este Jacobo es el pequeño, el micro. Y ahí hay un par de, de, de suposiciones que no podemos tener certeza. Una se cree que le decían el pequeño Jacobo porque era chiquitito, era, era bajito, pequeño físicamente. También podría ser que se refiera o se refiriera a que era joven. De hecho, sí es probable, porque no es lo mismo posible que probable, pero es probable además de posible que el otro Jacobo, llamado el mayor, fuera más viejo y este era más joven. O sea que eso del pequeño es por, por la edad. Y la tercera Opción es que fuera por grado de influencia, es decir, como que era un, un, un hombre de un perfil más bajo comparado que en el otro Jacobo, entonces para diferenciarlo ponían así como una especie de por prominencia Jacobo el mayor y Jacobo el menor. Bien podrían ser todas también, podría ser que fuera petillo, <ríe> que, que fuera más joven y que indudablemente tiene menos prominencia que eh, el otro Jacobo. Eh, pero lo que está claro que es que su marca distintiva, si estamos buscando una característica, una de las cosas que hicimos es tratar de ver la biografía de cada uno de ellos, entender qué significa ser un seguidor de Cristo, cómo podemos identificarnos con cada uno de ellos, en, en cada uno de ellos intentamos ver rasgos de su personalidad, en los cuales podamos reconocernos y eso genera esperanza para nosotros, porque la Biblia tiene esa, esa cosa que para mí es maravillosa y es que es tremendamente honesta. La Biblia te los muestra, no te los muestra, como después sí los mostró el arte y en la época ya medieval, viste todos santos con una aureola acá, viste el, el arte los presenta de esa manera cuando en realidad eran hombres comunes y corrientes con características eh, diferentes. Dijimos que los mejores grupos son los que están conformados por gente diferente. A veces tenemos la tendencia o la tentación de querernos eh, agrupar solo con los que son como nosotros, solo los que piensan como yo, ¿eh? y el que no piensa como yo ya lo veo diferente. Y vamos a ver que nuestra lealtad mayor es a Jesucristo y que eso permite algo maravilloso en la Iglesia de Cristo que es la diversidad que podemos pensar diferente en un montón de cosas, que podemos, que no tenemos que ser todos iguales, ni que tenemos que hacer las cosas todos iguales, sí tenemos que tener cosas, acuerdos en común que son innegociables. Yo pongo el, el, el ejemplo de una mano, un puño cerrado y una, y una mano abierta. En esto podemos pensar diferente. Algunos piensan que la salvación se pierde, yo pienso que no. Eh, algunos tienen diferencias con respecto al rol, no sé por decir algo, el rol de la mujer o lo que fuera. Y estas son las que son innegociables, que no son tantas. Es decir, si estas no estamos de acuerdo y nos amamos todos, pero capaz que no somos ni hermanos en Cristo. Por ejemplo, nosotros pensamos que el único camino es Cristo, no hay otro nombre bajo el cielo de todos los hombres en el cual podemos ser salvos, en ningún otro hay salvación. Y viene alguien y dice, no, pero yo creo que muchos caminos pueden conducir a Dios. Bueno, te amamos, puedes ser mi amigo, todo, pero no somos hermanos en Cristo. Pero son muy pocas las cosas. Y muchas veces los cristianos cometemos el error de que el que no piensa en estas cosas que son secundarias. Había un dicho de los reformadores, cuando fue la reforma eh, había mucha ebullición y muchas ideas, y, y los reformadores acuñaron una frase que decía, eh, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, libertad, en todo, el amor, o por sobre todo, el amor. O sea... Amar no tiene que ver. O puedes amar aún a uno tus enemigos, te manda la Biblia. En las cosas que son esenciales tenemos que tener unidad, y en otras cosas no. Ahora, lógicamente, es distinto cuando yo voy a representar una institución, cuando yo voy a ser un líder de una institución. Si yo no me identifico con los valores de esa institución, ¿puedo formar parte? Bueno, hasta cierto punto, pero no puedo liderar ni representar. Por ejemplo, yo puedo tener una idea política, pero yo estoy representando a personas en este lugar que tienen ideas políticas diferentes. Entonces no me corresponde manifestar mi idea política. Si yo quiero manifestar mi idea política y, y tener una militancia política, tengo que dejar este rol que ejerzo. Pues yo soy el pastor de esta iglesia y pastoreo gente que tiene diferentes posturas políticas. ¿Me entienden lo que digo? Dicho esto, hago la aclaración porque vamos a ver gente muy diversa. Y se va a mezclar un poquito la política también. En este primer caso no, porque justamente Jacobo el menor, Jacobo el micro, era un hombre de bajo perfil. No sabemos lo que dice, no sabemos lo que piensa, pero sí sabemos que fue elegido por Jesús, fue adiestrado por Jesús, fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés y fue uno de los testigos de Cristo empoderado y... Pienso cuando veo la vida de él en aquellos hombres o héroes anónimos que conforman el reino de Dios. Hebreos capítulo 11 nos habla de los héroes de la fe y primero empieza con aquellos quizá más renombrados. Habla de David, habla de Moisés, habla de Abraham y después en un momento dice y el tiempo me faltaría, ya por el versículo 30 y algo, el tiempo me faltaría para hablarles de aquellos que por fe conquistaron nos taparon bocas de leones, fueron perseguidos. O sea, hay diferentes cosas que describe, cosas que hicieron y cosas que tuvieron que soportar. Y dice, esta gente, eh, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y dice, el mundo no merecía gente así. Y yo pienso que el reino de Dios se conforma en su mayoría, por un montón de héroes anónimos, que quizá nadie va a conocer nunca su nombre, y no pasa nada, porque Dios sí sabe quiénes somos. Y dice la Biblia que cuando ellos vuelven de, 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 de tener esas, esas señales de los apóstoles, ¿no? porque dice que Dios, Jesús los envía y vuelve, y dice: Los demonios se nos sujetan, la gente se sana, y dice: No se alegren. Yo veía, es cierto, es cierto, dice: Yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo, pero no se alegren de eso, alegrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida, en los cielos alégrense no de lo que usted pueden hacer por mí de lo que yo hice por ustedes porque al fin y al cabo eso es el evangelio no es lo que vos puedas hacer por Jesús es lo que Él ha hecho por ti como resultado de eso le servimos con todo nuestro corazón y es lo que hizo este hombre y aunque ya el mundo ni lo recuerde a Jacobo el menor dice la Biblia que cada uno de aquellos que ha servido a Jesús no quedará sin recompensa eh, la tradición bíblica, extra bíblica, perdón, hablan o sugieren que él llegó con el Evangelio eh, a Siria y a Persia. Hemos visto de cada uno de ellos cómo murió, o lo que se cree de cómo murió y hasta dónde llegó. Algunos hemos visto que llegó Andrés, llegó hasta Rusia. Eh. Eh, Santiago, Jacobo, llegó hasta España. Eh, hoy vamos a ver que hay otro que llegó hasta las Islas Británicas. Eh, bueno, o hasta Turquía. Este llegó a Siria y a Persia. Y es probable o que haya sido apedreado, Golpeado hasta morir o crucificado. No sabemos exactamente cómo murió, pero llegó a ser un poderoso eh, eh, evangelista o predicador del Evangelio. Llegó con el Evangelio hasta, hasta bien lejos y dice que, tienen, que los apóstoles tenían una marca, que dice 2 Corintios 12.12, 12. el apóstol Pablo, que también podríamos haberlo incluido, porque es el único que el requisito de haber estado con Jesús se cumple en Pablo por porque el Señor se le aparece posterior a la ascensión, pero a, a Él es el único que se le aparece, a Él y a Juan en el Apocalipsis. Y en 2 Corintios, estoy en primera, en 2 Corintios tengo que ir, 12-12, Pablo defendiendo su ministerio, porque a veces era cuestionado justamente por este hecho, que él era posterior a, a Jesús, él dice, y por haber sido perseguidor de la iglesia, dice, eh, me he hecho un necio al en el 11, al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Evidentemente, los apóstoles tenían esta marca, eh, que ellos, Dios a través de ellos hacía señales, prodigios y milagros. Eh, pero su característica es el bajo perfil y yo pienso que esa es la manera en que se construye el reino de Dios. Y yo siempre les he hablado, bueno, a aquellos que vienen más seguidos a la iglesia, que la iglesia está conformada por héroes anónimos y que cada uno de ustedes es importante y esencial y que cada tarea, hasta la que parece que no se ve, es importantísima para que otras que se ven se puedan realizar. Yo no podría estar predicando hoy la palabra, sino un montón de gente que hoy, desde las 6 de la mañana, ya están preparando todo. Y hay cosas que se preparan en la semana. Y hay un montón de actividades que se hacen en la semana que no, se, no son tan visibles. Pero lo importante es que Dios lo ve. Y dice la Biblia que cuando Pedro le dice, Señor, nosotros te hemos te seguido, te hemos dejado todo, Jesús le dice, de cierto te digo, yo lo sé eso, le dice Pedro, y de cierto te digo, que no hay nadie que haya resignado algo. Y pone ejemplo, ¿no? Eh, casa, madre, padre, que no haya dejado algo por mí o por mi reino que no vaya a ser recompensado en esta tierra y en el siglo venidero. Y la vida la verdad es que la iglesia está conformada por un montón de voluntarios y yo les llamo héroes anónimos. ¿Eh? Y, y, y eso es lo que más me conmueve a mí ver la gente que que aporta, que ayuda, que sirve, que da su vida, sin este, buscar otra recompensa que el agrado o la satisfacción de Dios. Si carecemos de los detalles de esta gente, no importa demasiado. Lo que eh, hizo a estos hombres importantes no era que fueran conocidos, sino que fue, era el Señor al que sirvieron y el mensaje que llevaban. Vivimos en una sociedad que la gente quiere decir conocida. No se para. Después cuando son conocidos, renuncian, eh, reniegan de la fama. Pero la gente quiere ser conocida. Es capaz de ir a un programa de tele a no hacer nada para ser conocido. Es capaz de hacer el ridículo en público para ser conocido. Parece que es un parámetro de éxito el ser conocido. Y para nosotros el parámetro es ser conocidos por nuestro Dios. Y de él esperamos la recompensa. Eh, prácticamente... Digo esto porque prácticamente después del Pentecostés, que es el, el momento en que Jesús les había prometido que, no, que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos y que no hicieran nada, cuando Jesús está ascendiendo, le dice, hasta que no venga el Espíritu Santo, no hagan nada, porque sin Él no van a poder hacer nada, o nada que tenga fruto. Y eso se conoce como el Pentecostés, la, la irrupción del Espíritu Santo. Luego del Pentecostés, prácticamente todos los, eh, hay algunos más conocidos, menos conocidos de los apóstoles, prácticamente todos desaparecen de la narración bíblica. Prácticamente... Pedro, Juan, alguna, alguna referencia, alguno, y, y prácticamente desaparecen. ¿Por qué? Porque la Biblia no se centra en ellos, se centra en Cristo y en la palabra de Cristo. Eh, cuando nos habla de ellos es por, por, porque están involucrados en alguna anécdota, en alguna circunstancia, pero siempre el foco es Cristo y ese tiene que ser para nuestra vida, el foco es Él. Entonces nosotros no, no somos de las personas que se preguntan ¡Ay, porque yo hice tal cosa y nadie me lo agradeció! ¡No importa! Por supuesto que debemos ser agradecidos. Y a todos nos, nos reconforta el alma cuando hacemos algo por alguien. Y lo valora. Pero no ese es el objetivo central. Eh, el segundo de este grupo se llama Simón. Otro nombre muy común. Dijimos que Pedro es un sobrenombre, que en realidad se llamaba Simón. Simón, dice, llamado celote. Aparentemente, en un tiempo, había sido un militante político de un grupo, de un partido político llamado, justamente, los celotes. Por eso le había quedado un poco el nombre. La palabra celote también eh, tiene una raíz como el celoso, pero no celoso porque tengo celo de mi novia, sino celoso, como cuando la Biblia dice de David, y después se dice de Jesús, el celo por tu casa me consume, es esa pasión, por la casa de Dios, ¿no? es esa pasión en este caso, era un hombre apasionado, pero en realidad él era un apasionado políticamente hablando. Los celotes era un grupo político que se oponía, judío, que se oponía al imperio romano. Ellos creían que el único que tenía derecho a gobernar sobre los judíos era Dios. Por lo tanto, matar a un soldado romano o a un político o a un colaborador de ese gobierno imperial era un servicio a Dios. Nadie salga a matar políticos. Esos son los celotes. Y como el imperio romano oprimía a los judíos con impuestos, no sé si te suena, empezaron a tener el favor del pueblo. Los elotes esperaban a un Mesías, pero no un Mesías como fue Jesús, por eso vino la confusión después, porque ellos esperaban un, liber un libertador políticamente hablando. Un Mesías, ellos habían interpretado, no que los iba a ser libres espiritualmente, o libres de la muerte, o libres por la eternidad. Ellos querían ser libres. En este caso interpretaban muchos un Mesías que los viniera a libertar de la opresión del imperio romano. Y los celotes esperaban a ese Mesías. Por eso, al principio, lo sigue Jesús. Bueno, también se cree que el otro Judas, el Judas Iscariote, también se cree... ...que podía o pertenecer al mismo grupo o por lo menos ser simpatizante de este partido político. Algunos creen que la gran decepción de Judas Iscariote no lo traiciona... ...creen que no lo traiciona por dinero, porque al fin y al cabo después el dinero lo tira y se ahorca. sino lo traiciona por la misma decepción de ver, cuando Jesús le empieza a decir que él va a morir, que él no va a hacer una revolución como, como ellos esperaban, o como muchos esperaban, sino que iba a ser una revolución interna en los corazones de las personas, que no iba a establecer un reino geográfico aquí, sino el reino de Dios, que eh, Judas, no este, sino Judas Iscariote, se desilusiona y por eso también lo entrega. Cuando Jesús los envía de dos en dos, Simón el Celote va con Judas Iscariote. Así que probablemente los dos tuvieran estas ideas revolucionarias. Ellos pensaban que pagar eh, tributo a un rey pagano era una traición a Dios. Judas el Galileo, en la región de Galilea, justamente comienza a, a fundar o a liderar este movimiento y empiezan eh, a tener eh, actos, diríamos, revolucionarios. El imperio romano los aplasta, literalmente los aplasta. Matan a Judas el Galileo, crucifican a sus hijos, porque viste, no andaban con mucha vuelta. ¿Y qué es lo que pasa con el partido Celote? Miren cómo la historia se repite. Pasa a la clandestinidad. Y comienza una guerra de guerrillas a través de hechos eh, sorpresivos. Conforman una, dentro del partido hay un, una línea, una, un grupo que se conocía como los sicari. De ahí viene la palabra sicario, pero el sicario hoy día es alguien que es un asesino por plata. Esos, Estos no, estos eran asesinos por convicción. Y la palabra viene porque esa era la palabra que se utilizaba para un pequeño puñal, un pequeño cuchillo eh, mortal, que ellos llevaban entre la ropa. Y como no había medios de comunicación y todo, la, ellos necesitaban generar eh, noticias o un impacto político con lo que hicieran, ¿no? Algo que causara impacto entre la gente. Entonces iban a lugares donde había mucha gente y marcaban o a un político, o a un soldado romano, o alguien que tuviera que ver con el imperio. Puede ser un colaboracionista, como lo fue Mateo, que era un cobrador de impuestos. Y se acercaban entre ellos y le clavaban el puñal. De ahí viene lo de sicario. ¿no? Pero luego se derivó el término. Porque hoy tiene que ver con alguien que que es un asesino a sueldo, ellos no mataban por plata, ellos mataban por convicción, eran gente apasionada que tenía una causa. ¿Eh? Y como, como lo describe Josefo, historiador de los judíos, eh, dice que los romanos podían torturarlos y matarlos, pero no podían apagar la pasión de esta gente. Eh, incluso eran capaces de soportar la tortura física y de eh, ver, aún, aún de, de ver el, el daño producido a su propia familia. Estaban tan convencidos de esto. Cuando Jesús no derrocó a Roma y empezó a hablar de morir, algunos podrían esperar que este fuera el traidor. Vieron que se empiezan a preguntar los discípulos en un momento, ¿quién va a ser el traidor? Él podría ser un desilusionado, pero este era un hombre leal que en realidad había sido transformado por Dios y era una persona que toda esa pasión y ese valor al haber creído en Cristo y en la verdad de Cristo, fue redireccionada, su pasión, su idealismo, su, su, su mayor lealtad fue a Cristo. Esto es importante para muchos de nosotros. Podemos tener ideas de diferentes eh, ámbitos. Podemos tener ideales, podemos tener convicciones, pero nuestra mayor lealtad es a Cristo. Yo a veces veo muchos cristianos que ponen tanta energía en otras causas, y no es la misma energía que ponemos en la causa mayor. ¿Cuál es nuestra mayor lealtad? Probablemente luego de la destrucción de Jerusalén, Simón llevó el Evangelio hacia el norte, hacia las islas británicas. Y no se sabe qué pasó con él, pero se dice que fue asesinado. Este hombre que estuvo dispuesto a matar y a morir por una causa por una agenda política, ahora estaba dispuesta a, a, a morir por la mayor de las causas. Yo no encuentro una causa mayor que extender el reino de Dios, que predicar a Cristo y su mensaje de salvación. El tercero es Judas, el hijo de Jacobo, lo menciona la Biblia. Judas era un buen nombre. Hoy regalé la camiseta de Judas, Hoy voy a regalar otra ahora. Y la de Judas, ¿cómo la regalas? Porque ¿quién quiere? Porque vos te pones para jugar a la pelota. Bueno, Felipe. Es un nombre moderno. Eh, ya Jacobo es más difícil de explicar. Pero, ponerle le hubiéramos puesto Santiago. Natanael queda bien. vamos bueno, Natanael Rodríguez, ¿viste? Esos Washington Tavares. Es más para los uruguayos, ¿no? Este, Juan, Pedro... Pero Judas, andar con la remera que dice Judas, no es un sobrenombre. Tenés que Nadie le pone Judas a su, a, su, a su hijo, ¿no? Porque tiene una connotación negativa. Al perro le podés poner Judas. Si tenés un. Amén, dicen las hermanas, muy bien. Eh, eh, Judas, ponele que tengas uno de esos que, que caminan así con cara de malo, ¿viste? Eh, eh, no sé, la raza, pero bueno. Le pones Judas, y viste. ¡Ataque! Eh, hoy tengo, hoy tengo que regalar a Jacobo. Para no regalar. A Judas le regalamos, a él. entonces ¿quién se anima? A la judicia? Y Charlie, el baterista, dijo yo me animo. Y entonces le regalé la remera. El miércoles lo quiero ver a Charlie con la remera que dice Judas, puesto. Este es Jacobo. ¿Y a quién se la regalamos? La de Jacobo. No creo que haya alguien. Hay alguien que se llama Jacobo, acá? ¿Es verdad? ¿Algún amigo que lo conozca que certifique? Tu papá se llama Jacobo y le vamos a regalar la remera a tu papá. No, no. no sabía quién regalársela, mira. ¿Le entrará a tu viejo? Sí, no. ¿Vas a comer un asado con él? Bueno, mandale de mi parte. No quedes bien a costa nuestra, eh. Decí que... Papá, te compré esta remera, te la hice grabar. Sí no, no. que te la dieron en la iglesia. Ese es rata. Mira, no pensé que iba a encontrar. ¿Qué me queda para la noche? Simón. Pero no había así, siempre estamos buscando un parámetro nuevo. La otra vez era el día, no sé por qué. Ah, era para honrar a una mujer. No sé qué, qué, qué camiseta era. Dije, la mujer que tenga más hijos apareció una con siete. Y había, estaba por ganar una con seis y le ganó una con siete. Y se llevó la remera. Este, un día se la dimos a uno que vino temprano a limpiar los baños, mira Así, fuimos regalando. Y, y pero no, esta, vamos a ver a la noche qué hacemos. Hay que inventar algo. El tercero, Judas, es eh, Alex, es un buen nombre. ¿Saben qué significa Judas? Jehová Guía. Es un buen nombre, Jehová Guía. Pero ahora anda a ponerle Judas a tu pibe ahora. <risa> es tan claro el, 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 la, 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 la connotación negativa que Juan, cuando lo nombra, en la, en la lista que hace Juan, dice Judas, entre paréntesis, no el Iscariote. <risa> no el innombrable, ¿viste? Eh, Jerónimo, otro historiador, se refiere a él como trinomio. ¿Por qué? Porque tenía tres nombres. De hecho, un nombre les va a sonar, porque es Judas, Leveo Tadeo. Capaz que hay un colegio, por mi zona creo que hay un colegio que es San Judas, Tadeo, por ejemplo. Judas es el nombre de nacimiento. Y Leveo y Tadeo son sobrenombres que tienen un, una cierta similitud. Porque le, eh, eh, Tadeo significa eh, niño de pecho, diríamos, un, una especie de bebé. Podríamos tener, podría hasta tener cierto toque irónico en decir un, un nene de mamá. Así que probablemente este era el más chico de la familia, vieron el que es mimado por la mamá. Y eh, le veo es algo similar, porque viene de una raíz hebrea que... Eh, significa literalmente es como niño del corazón, <coughs> es como decir esa gente que dice bueno eh, eh, es un nene grande, es, o sea, no tiene maldad, es un hombre de un corazón sensible, no fíjense cómo conviven diferentes personas y cómo Dios puede usar gente tan diferente que tenemos a Simón el Celote, que si te, te aliabas con los romanos te clavaba un puñal, tenemos a Mateo que cobra impuestos, que es colaboracionista del imperio, otra que la grieta, ahí tiene la grieta. Y este hombre que es un hombre de un corazón sensible, compasivo, y Dios nos usa de acuerdo a lo que somos. Y la maravilla de la iglesia es que podemos convivir acá. Y alguien que piense diferente que vos no es menos que vos. Ni es un tonto, ni es malo, ni es un inútil porque no piense como vos. Y si hay algo que los cristianos deberíamos mostrar, es que el amor está por encima de las diferencias en nuestras convicciones. Por supuesto, si hay una lealtad mayor, que es a Jesucristo, que es nuestra lealtad mayor. Ellos supieron convivir como hermanos en otro tiempo a el celote, Mateo no le dudaba ni un ratito. Ni un ratito. Lo hubiese matado gustoso, es más, convencido de que estaba haciendo un servicio a Dios. Pero yo veo muchos hermanos hoy, y no estoy juzgando, estoy describiendo, y algunos de ustedes por ahí podrían repensarlo, que tienen quizá o aparentan una lealtad mayor a otras cosas que a Jesucristo. Están más jugados con otras causas que con la causa de Cristo. Y se andan peleando entre hermanos, en vez de, en vez de entender. ¿Eh? Es cierto que algunos de nosotros jamás seríamos amigos. Es cierto que algunos de nosotros jamás quizá nos hubiésemos conocido, que tenemos orígenes diferentes, eh, Circunstancias de vida diferentes, historias diferentes, temperamentos diferentes, convicciones políticas diferentes. Acá hay gente de River y de Boca, por ejemplo. Acá hay hermanos argentinos y hermanos brasileros. está viene de la noche, en general, nuestros hermanos. Digo, por el, la, la rivalidad del fútbol. Y una cosa es una broma, una cosa... otra una chicana diríamos, que igual hay que tener cuidado, porque todos tenemos mucho humor para cargar a los otros, pero no tenemos humor para que nos carguen, ¿no? Mi papá decía que el verdadero humor es el que sabe reírse de, de sí mismo. Pero otra distinta es cuando nosotros ponemos cualquier otra lealtad por encima de la lealtad a Cristo. Y la Biblia dice, por ejemplo, es muy, muy clara en esto, Dice que ninguno de nosotros eh, tiene que tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Que cada uno tiene que pensar de sí con cordura. Y en otro pasaje de la Escritura dice, cada uno estime al otro como superior a sí mismo. Nada, dice, hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, cada uno estimando a su hermano como superior a sí mismo. Cuando vos descalificás a otro, vos te sentís que sos más que el otro. Y eso eh, no debería suceder entre nosotros. ¿Mm? Dicho todo esto, vamos a ver el único registro de. Vamos a escucharle la voz. ¿Viste que hay gente que está bajo perfil y sí, dice: No le escuché ni la voz? Bueno, vamos a escucharle la voz a Judas. Porque hay algo que dice: es el único de estos tres que mete un bocadillo en la, en la, en la Biblia. Y muchas veces eh, destruye a través de alguna reacción o algo que habían hecho o algo que habían dicho alguno de ellos, es que nosotros podíamos inferir que, qué tipo de personalidad tenía. Si era más incrédulo, si era más negativo, eh, si era más racional, si era más emocional. Bueno, en este caso... Este hombre es conocido por un hombre de un corazón sensible, un corazón compasivo. Entonces hay, hay, y, y, y hay diferentes clases de predicadores o de evangelistas. Seguramente los celotes se, se cree que eran además buenos oradores y muy apasionados, muy fervorosos. Y por ahí tenés este, este hombre que nos da la imagen de un hombre más tranquilo, de un corazón tierno. Y sin embargo usado por Dios porque pues justamente por esa compasión que él tenía. Eh, ¿Dónde habla? Eh, habla en Juan 14. Y muestra la, la compasión que él sentía por el mundo en general, por la gente. Porque en Juan 14 Jesús les dice, versículo 21 y 22, Jesús les dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Judas no puede entender que Jesús no se va a manifestar a todos. Él dice, nosotros, no, no, es, una, no es un reclamo, eh, no es una pregunta que tiene orgullo, sino más bien una pregunta que demuestra justamente lo contrario, su humildad. Él no puede creer que Jesús se le manifiesta a ellos, que son un pequeño grupo insignificante, y no se va a manifestar al mundo entero. Después de todo, él era el salvador del mundo, y ellos ya lo empezaban a saber. Entonces, este hombre que ama a Dios, que siente el poder de la salvación en su vida, y que tiene esperanza para el mundo a través de qué, de Cristo, con ese corazón sensible o compasivo, con ese corazón de niño, quiere saber por qué Jesús no se va a dar a conocer a los demás. ¿Cómo que no te vas a manifestar? Si ese mundo te necesita. ¿Cómo que no te vas a dar a conocer públicamente? Aparte, muchos de ellos empiezan a darse cuenta, esto otro, que todavía muchos pensaban que él se iba a manifestar como rey e iba a establecer un reino terrenal. Nosotros sabemos que el reino de Dios tiene parte en el cielo, parte en la tierra, en los corazones de las personas, pero no como una organización política en un territorio. ¿no? Entonces, Jesús le da una respuesta en otras palabras, es como que le dice, yo no voy a tomar posesión del mundo externamente, voy a tomar posesión de las personas, de los corazones de las personas. Le dice, si algún, eh, versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Lo que yo voy a hacer es que si alguno me ama, el que me ame va a guardar mi palabra. Y si guarda mi palabra, mi padre y yo nos vamos a manifestar a Él. ¿Eh? Estableceremos el reino en su corazón. En otras palabras, estableceremos el reino en su corazón. Les empieza a hablar del reino como no algo, como no como un sistema político establecido en una región, sino como algo establecido en los corazones. Pero fíjense el, 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 el anhelo de este buen hombre, Judas. Es que él se manifestara, no se siente, digo, ¿cómo a nosotros te vas a manifestar? Que somos un grupito insignificante. ¿Cómo no te vas a manifestar al mundo? No sos el Salvador del mundo. ¿No nos enseñaste a orar que, que, que tu reino se establezca así como en el cielo, aquí en la tierra? Eh, la mayor parte de la tradición indica que llevó el Evangelio a Edesa. Edesa es una región de la Mesopotamia, lo que hoy sería Turquía. Y Eusebio, que es un historiador del siglo IV, dice que hay archivos, que ahora ya se perdieron, archivos que eh, varias, que, que como que registran varias veces la visita de este apóstol a Edesa y que sana a un rey que se llama Abgar. El símbolo eh, apostólico tradicional de él, con lo cual se lo representa, es una cachiporra porque aparentemente muere eh, golpeado, muere, fue golpeado hasta morir. Eh, su testimonio es tan poderoso como el de los otros, aunque no haya eh, mucho registro de él. Estoy terminando, eh, y de alguna manera terminando la serie, aunque el domingo que viene vamos a ver la vida de Judas Iscariote, pero, vengan los músicos, por favor. Pero, eh, justamente es una de las cosas que lo, lo diferencia. ¿Qué hilo común veo? Bueno, hay varios que fueron llamados por Jesús, que fueron empoderados por Jesús, que fueron testigos a diferentes regiones. Hemos visto que llegaron a España, a Rusia, a Turquía, a la India, a las Islas Británicas. Es decir que literalmente el mundo conocido lo llenaron del Evangelio de Cristo. Pero ¿cuál es? La... Algunos son más conocidos, otros menos conocidos, algunos aparentemente más prominentes o más famosos entre comillas, otros casi con un perfil eh, muy bajo pero lo que yo veo, que y, y, y hay muchos seguidores de Jesús, y hoy día hay muchos seguidores. En un momento Jesús lo seguía mucha gente porque él hacía milagros, porque alimentaba a las multitudes, y en un momento Jesús empieza a decir el que me quiere seguir tiene que comer de mi carne, y no, no es que era caníbal, <risa> sino que está diciendo, bueno, el que me quiere seguir está tiene que estar dispuesto a hacer mi voluntad, etc. Empieza a establecer algunas demandas. A sus seguidores y dice que a partir de ese momento muchos dejaron de seguirle porque hay mucha gente al principio es normal todos nos acercamos buscando alguna bendición de dios de jesús luego entendemos que el evangelio no se trata de mí se trata de él pero cuando empezamos a ver las demandas del reino muchos dejan de seguirle esto pasó con jesús entonces los discípulos le dicen, los discípulos son gente como usted y como yo que hablan cuando no tienen que hablar. No sé si se identifican, yo sí. ¿Cuántos se metieron en problemas por hablar cuando no tienen que hablar? Levante la mano. Eh. Ah, no, son dos perfectos, bueno, que Dios los bendiga. ¿Cuántos son mentirosos? Levante ahí. ¿Eh? Cada uno tiene su defecto. Dudan cuando tienen que creer. A veces callan cuando tienen que hablar, al revés. A veces se desaniman. Incrédulos en un momento fueron todos y nosotros también. En algún momento nos bajoneamos, dejamos de creer. Eh, y entonces en un momento le dicen a Jesús, Jesús, estás teniendo un discurso muy duro. Dura es esta palabra. ¿Quién la podrá obedecer? Como diciendo, diríamos hoy en... No en griego, sino en argentino. Baja un cambio, Jesús. No te pongas tan demandante porque nos quedamos sin, sin seguidores. Y Jesús no le dice, uh, pobrecito, bueno, no, perdoname, voy a hacer lo que vos quieras, porque quiero conformar a todo el mundo. Le dice, ¿quieren irse ustedes también? Los discípulos se miraron y hicieron, oh. pero no se fueron. Y esto es lo que yo veo como la línea de estos discípulos, lo que los diferenció a ellos y a otros, no los únicos, que fueron fieles hasta el final. Todos ellos, primero me, me dio cierta cosa, todos ellos... Murieron de forma violenta. Bueno, algunos podrá decirme, Juan no, Juan murió de viejo. Sí, pero Juan fue exiliado, probablemente tirado en aceite hirviendo, salvado milagrosamente, desterrado a la isla de Patmos. Después muere de viejito, pero tuvo que enfrentar muchas cosas. Y el resto hemos visto que fueron fieles y que, que, que fueron muertos por su fe fueron muertos porque generalmente previo a la muerte había un, una posibilidad. Si negas la fe, te salvas de esta. Algunos fueron crucificados, otros fueron apedreados, tirados de, 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 de distancias o de, de alturas. Eh, vimos que Tomás que dudó de, de, de Jesús quería quería poner la mano en el costado, fue atravesado por una lanza. Algunos le cortaron la cabeza. Y todos por su fe. Entonces, el, el, el hilo conductor es que fueron fieles hasta el último día de su vida. Y yo quiero dejar esta, esta. Porque quizá eso sea la gran marca de un discípulo. Porque al fin y al cabo es un seguidor, un discípulo. La gran marca de un discípulo es que sea fiel hasta el último día de su vida. Eh, es mi oración por mí y por ustedes. Ustedes son buena gente, yo los quiero. Y mi oración es que ustedes puedan ser fieles hasta el último día de sus vidas. Yo les conté que cuando empecé el ministerio me impactaba mucho la gente que empezaba algo por la fe. Y bueno, uno era más joven. Y cuando uno va pasando los años y va viendo las complejidades del ministerio y las cosas que suceden. Y cuando uno lee estadísticas, como por ejemplo el 80% de lo... Pastores que ingresan al ministerio, abandonan a mitad de camino. No se estoy juzgando, estoy haciendo una, una, una descripción de lo difícil que a veces puede ser para cualquiera de nosotros seguir a Dios. Ahora que soy más grande, no me impacta, me gusta igual la gente que empieza, porque bueno, hay, hay gente joven que tiene que empezar. Me gusta que la, hay gente, la gente que empieza cosas por la fe, pero a mí lo que me impacta mucho es la gente que termina cosas por la fe. La gente que se mantiene o perdura en los años. Lo que, el rasgo de ellos es la perdurabilidad de su fe. Fueron fieles al final. No aparecen más en la Biblia. no. Después del Pentecostés prácticamente tienen, eh, nosotros creemos, un rol menos protagónico porque no están en el registro del libro de los hechos. Pero todos ellos predicaron hasta el último día de su vida. Y fueron fieles. Y esa es mi oración por ustedes porque yo sé que hay mucha gente que empieza hay mucha gente que se acerca a Jesús y está bien al principio como lo dije porque necesito que Jesús me sane porque necesito que Jesús me arregle el matrimonio porque necesito que Jesús me arregle la finanza me dé un trabajo y no hay problema Dios, Dios cambia nuestra vida, es verdad pero no todos, somos, no todos somos capaces de entender que el Evangelio es mucho más que que Dios haga algo por mí que Dios me dé algo el Evangelio no es que Dios me da algo Es que me dio, Dios me dio a alguien ¿Cómo sé que Dios me ama? Porque, porque me da un trabajo, porque me da salud No, porque Dios me dio a Dios Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros Dios me dio a Dios Y Dios ahora está en mí En la persona, presencia Y poder del Espíritu Santo Para que yo, ¿qué? Pueda ser fiel hasta la muerte y todas las promesas del Apocalipsis dice al que venciere, al que perseverare. Dice la Biblia que los hijos de Dios no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, que no somos de los que abandonan. Tenemos nuestras luchas, tenemos nuestras incredulidades, tenemos nuestros bajones, tenemos nuestras, nuestras mañas. Pero mi oración, es que cada uno de ustedes se transforme y para eso también trabajamos como iglesia en un Verdadero seguidor de Cristo hasta el último día de su vida. Y cada uno de nosotros, cuando sea eh, el momento de estar delante del Señor, podamos decir como el apóstol Pablo, yo he peleado la buena batalla, yo he acabado la carrera, no he corrido, he acabado la carrera, yo he guardado la fe. Y después, como dice Pablo, yo sé que me está eh, esperando, me está reservada mmm, la recompensa, la corona, dice la Biblia que delante de Dios los santos somos nosotros tiran sus coronas delante del pero para eso hay que tener una corona <ríe> hay que te... no hay no, con las manos vacías ¿no? eh, y esa corona no es que vamos a ser salvos por eso sino que es una recompensa ¿no? eh, a nuestra la obra de cada uno será probada esa nuestra fidelidad la salvación es por la fe y por la obra de Cristo esa es la fe inicial que Dios nos da para creer en eso pero él también nos da la fe para que podamos seguir adelante y atravesar las dificultades y las circunstancias que esta vida nos presente. Pero es mi oración hoy y voy a terminar así orando por, por ustedes y por mí también, obviamente me incluyo. Y también es un desafío para cada uno de nosotros, un compromiso, ¿no? A veces tenemos miedo a la palabra compromiso. De decir, Señor, mi, mi mayor lealtad es a vos, esa voz. Y yo voy, quiero ser fiel hasta el último día de mi vida. Ser fiel significa ser íntegro y... Eh, dar testimonio de Él ser un testigo de Él hasta el último día de nuestra vida eso es ser un discípulo de Cristo un seguidor de Él oramos Señor yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos en esta mañana gracias Señor por tu fidelidad que hace posible Señor que haya fe en nuestro corazón fe que nos has dado Señor Auméntanos la fe, Señor. Eh, y yo te pido por cada uno de mis hermanos, y me incluyo también, Señor, por esta iglesia, para que podamos ser fieles hasta el último día de nuestra vida, Señor. Independientemente de las circunstancias eh, que nos toque vivir, Señor, que nosotros podamos ser personas que lleguemos a terminar la carrera de esta vida. Portando la antorcha del Evangelio con honor y con integridad te pido Señor que esta iglesia este lugar donde iremos pasando muchos de nosotros pero Señor que en este lugar hasta el día que tú vengas se predique tu Evangelio que esta tierra consagrada a ti Señor tenga el único propósito siempre el único destino de este lugar sea predicar el Evangelio tu evangelio de salvación Señor levantar a Jesucristo honrarlo Él es la causa de nuestra por la cual vivimos Él es la, la causa por la cual estamos dispuestos a entregar aún nuestra vida no encuentro Señor una causa mayor una lealtad mayor que la que puedo tener hacia ti y hacia tu reino bendigo a cada uno de mis hermanos Señor Padre que cada uno de ellos pueda ser sostenido por tu Espíritu aún en los momentos difíciles aún en las circunstancias en las cuales pueda asaltarnos la duda el desánimo el temor o aún la incredulidad pero que seamos sostenidos por tu Espíritu Santo para que lleguemos a poder superar cada cosa que la vida nos presente cada desafío cada obstáculo y podamos llegar al final de nuestra vida con una fe sólida con un testimonio válido Sustentado también con esa vida, Señor. Y para que podamos estar un día delante tuyo, Señor. Y poder escuchar de ti palabras de aprobación. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bendigo a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.